0: Een bijzonder goede dag en superleuk en fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En als je dit luistert, dan hoop ik natuurlijk dat het goed met je gaat, dat 2022 een goede start voor je heeft en dat je lekker bezig bent met je business en het ondernemen. Ik heb weer een hele leuke podcast voor je. Deze keer doe ik een interview met Rogier Malland. En Rogier, die is online business consultant. En dat klinkt natuurlijk al heel erg mooi. In het interview gaat hij je uitleggen wat dat precies betekent. En daarnaast is hij ook ja, op dit moment een tijdelijke digitale nomade. En als ik hem spreek, dan zit hij in Bogota, Colombia. Dus dat is natuurlijk ook uh, super leuk om ja, op die manier met elkaar de connectie te hebben. Um, ja, ik denk dat, uh, dat het een heel waardevol interview is, omdat uh, veel van de ondernemers die luisteren, dat zijn ondernemers die ook het uh, belangrijk vinden om uh, online ook hun klanten te bedienen. Uh, maar wat natuurlijk ook heel vaak opvalt, en dat was voor mezelf ook zo, dat het bedienen van online je klanten, dat vraagt vaak om hele andere strategie, hele andere aanpak en... ...ja, dat heeft toch wel echt impact. Hè? Dus heel veel mensen denken even van... ...oh ja, ik doe even dat erbij, online, online product. Um, ja, even de, de marketing eventjes hè, adverteren. Maar men ontdekt ook vaak wel... ...en daar heb ik ook vaak al met klanten van mij over... ...die uh, echt online hun producten verkopen die eerst dienstverlener zijn of dienstverlener zijn en denken van... oh ja, ik ga dat online doen. Ja, dat ze er toch ook wel achter komen dat er toch meer bij komt kijken. Want ja, op het moment zeg maar, dat je je producten online gaat verkopen of gaat vermarkten... Ja, dan betekent het eigenlijk ook dat je businessmodel verandert... Je bent dan eigenlijk in ieder geval in de sales en marketing. Ben je dan geen expert, zeg maar, of dienstverlener of wat je ook precies bent. Uh, maar dan word je een e-commerce bedrijf. En een e-commerce bedrijf heeft een hele andere tactiek en strategie... als het gaat over marketing, sales, adverteren en alles wat daarbij komt kijken. En ja, wat heel vaak jammer is, is dat heel vaak uh, het wordt verkocht als... oh ja, dat doe je even. Je maakt een online product. Je doet even wat advertenties en dan uh, ga je even. Dat is precies het probleem. En uh, veel van de mensen zeg maar, die dat uh, verkondigen, die zijn ook al jaren bezig in deze markt, die begrijpen precies hoe deze markt werkt. En heel veel ondernemers hebben ook het idee van ja, als ik dat doe, dan word ik eigenlijk, uh, ja, kan ik het makkelijker doen, kan ik meer vrijheid creëren in mijn bedrijf. Maar wat ze dus vergeten is dat het creëren van een online business en uh, de marketing daaromheen en alles wat erbij hoort, ja, dat dat veel tijd, energie en een hele andere approach, een hele andere benadering vraagt. En dat je dus heel goed moet weten hoe die online marketing werkt, hoe dat adverteren werkt. En daar heb je ook weer vaak professionals voor nodig die zich daar 100% in hebben gespecialiseerd. En um, ja Rogier is iemand zeg maar, die uh, ondernemers helpt om die transitie te maken en te zorgen dat uh, ja, dat wat je online wil presenteren, uh, al zij het in je marketing, maar misschien ook gewoon je verhaal vertellen uh, online. Ja, daar heb je ondersteuning bij nodig. Uh, hij helpt je daarbij zowel strategisch meedenken met de doelen die je wil bereiken als zeg maar het praktisch uh, uitvoeren. Daar heeft hij zijn mensen voor om dat uh, vorm te geven. Nou, een heel waardevol uh, interview denk ik. Leuk om uh, ook uh, Rogier te horen en zijn ondernemersreis, want hij is al vanaf zijn veertiende bezig met online ondernemen. Dus uh, ja, een jongen die echt begrijpt hoe deze wereld werkt en het super tof vindt om uh, dat, uh, daar anderen bij te helpen. En het leuke is dus dat hij ook zijn droom aan het najagen is door af en toe op andere plekken in de wereld te zitten en daar lekker te werken. En deze keer dus vanuit de hoofdstad van Colombia, Bogota waar het bij hem half negen is ochtends en hij nog fris en fruitig is en uh, een heerlijk interview met hem. Ik wens je veel luisterplezier Rogier van harte welkom Ja bedankt Pieter, leuk om hier te zijn vandaag Hartstikke fijn. Ik zal je zo even wat verder introduceren. Je mag jezelf ook introduceren. Maar om even, even te beginnen. Want jij bent gewoon uh, nu hier zo. Maar jij zit gewoon uh, niet in Nederland. Jij zit ergens anders op de wereld. Waar, uh, waar bevind jij je op dit moment?
1: Klopt, ja. Ik uh, ben een beetje zoals mensen dat noemen. Een Digital Nomad op het moment. En ik uh, bel in vanuit Bogota. De hoofdstad van Colombia op dit moment. Kijk
0: eens aan. En, uh, hoe, uh, want hier is het ongeveer. Uh, nou, wat is het? Uh, tien voor half drie. Smiddags. Uh, maar ik neem aan dat bij jou dan iets vroeger is. Uh... Ik zit nog net iets voor,
1: uh, voor half negen in de ochtend,
0: dus... Uh... Ben nog, ben nog lekker fris. Kijk, dus nou, dat, dat kan alleen maar iets positiefs opleveren in dit uh, interview natuurlijk. Uh, hartstikke leuk. Nou, ik heb uh, uh, Rogier... Uh, uh, nou, wij, wij kennen elkaar uh, al een tijdje. Rogier heeft ook uh, voor ons gewerkt. Want Rogier die is uh, online business consultant. Nou, Dat klinkt al natuurlijk al heel erg mooi. Ik ben ook heel erg benieuwd, wat is dat nou eigenlijk? Ja, Ik weet dat natuurlijk al stiekem een beetje natuurlijk... omdat wij elkaar een beetje kennen. Maar ik uh, vond het wel leuk om uh, nou, in, de, in de gesprekken die we hadden... en in jouw ontwikkeling ook als ondernemer zijn... Uh, en wat je allemaal doet en al hebt gedaan dacht ik dat het heel waardevol is om jou eens even... Uh, nou ja, in, uh, in een aflevering van Business Talk te hebben. Omdat natuurlijk veel mensen die ook luisteren... zijn natuurlijk ook ondernemer, uh, zijn ook bezig met online ondernemen. Dat is natuurlijk gewoon een onderdeel voor velen zeg maar, van hun business... Um, maar ja, daar zitten ook nogal wat haken en ogen aan. En uh, nou, volgens mij kan jij uh, die haken en ogen heel goed in kaart brengen en daar dingen in doen. Maar daar gaan we het zo dadelijk natuurlijk uh, verder even over, uh, over hebben. Uh, maar jij zit lekker gewoon uh, aan de andere kant van de, van de wereld. Uh, is dat een beetje te doen, zeg maar, covid-wise, zeg maar, uh, dat jij uh, daar uh, bent? Uh, of is dat de enige plek op de wereld waar je op dit moment kan zijn?
1: Ja, leuk dat je dat vraagt. Ongeveer wel. Ik heb een beetje mijn research gedaan... en ik kwam erachter dat er vier landen... in, in ieder geval Midden-Zuid-Amerika waren die open waren. Waaronder nou, Colombia en Mexico. Mexico, daar ben ik uh, de eerste drie weken van dit uh, jaar geweest... en nu uh, een paar dagen geleden hier in Colombia aangekomen. Dus ik verplaats me een beetje tussen de landen... Waar, uh, waarin je in ieder geval de meeste vrijheid hebt uh, op dit moment. En ik denk dat dat mooier wordt. Nou, dat vrijheid natuurlijk een, een woord wat voor veel ondernemers ook weer terugkomt. En ook de reden dat ik... Uh, nou, ja, online onderneem dat is een stukje vrijheid en ook de mogelijkheid om hier dan te komen en de vrijheid te ervaren in deze landen. Want de horeca is hier open, je kan hier gewoon lekker naar, naar restaurants gaan of zelfs nog als je dat wilt naar een club s'avonds. Ja, um, ik vind het altijd zowel met ondernemerschap, maar ook met nou ja, waar je, je dan bevindt op de wereld. Uh, als je de kans hebt om richting vrijheid te gaan, dan, uh, dan is het mooi om in ieder geval deze hoek van de wereld even op dit moment op te zoeken. Terwijl we in Nederland nog net uh, ja, van allemaal lockdown achter de rug hebben.
0: Ja, bijzonder hoor. Mooi, mooi dat je dat uh, ook doet en aangaat, zeg maar. En precies wat je zegt, vrijheid hè, is voor heel veel ondernemers natuurlijk uh, een hele belangrijke. Uh, maar als je het natuurlijk vaak ook met ze erover hebt, maar wat, wat is het dan echt precies voor jou? Ja, dan komen vaak ook dit soort verhalen naar voren. Um, maar om het te doen is natuurlijk stap twee, maar jij bent het gewoon gaan doen. Uh, um, uh, wanneer kwam dat bij je op, zeg maar, om te zeggen van ja, nu ga ik dat, uh, uh, nu ga ik dat doen. En is dat altijd al een droom van je geweest? Hoe, uh, hoe is dat eigenlijk een beetje dat zaadje geplant uh, om uh, die digitale nomade te worden?
1: Ja, ik denk dat het echt begonnen is bij um, het reizen. Ik heb ooit, in, um, toen ik naar de middelbare school ging, dat is een hele tijd geleden, dat was, um, ja, toen was ik een jaar of twaalf, toen heb ik uh, met mijn ouders een reis naar Amerika gemaakt. Dat was dan de eerste grote reis even buiten Europa. En toen is eigenlijk wel het besef gekomen van hoe gaaf ze het om de wereld te zien en eigenlijk vanuit je ja, bekende omgeving, Nederland even in dit geval, te stappen en gewoon eens met andere culturen in aanraking te komen, andere plekken te zien. En ja, die liefde voor dat reis is eigenlijk over de jaren, eh, naarmate je natuurlijk meer landen ziet, steeds versterkt. Ik heb ook een internationale opleiding gedaan, International Business, waarbij ik twee keer een half jaar aan het buitenland heb gezeten. En toen, ja, dat ondernemerschap, dat dus zullen we straks natuurlijk even nog terugkomen ook, dat, dat zat er ook al in. Ik denk, ja, hoe gaaf is het eigenlijk als je die twee kan combineren? Nou en dan hoef je niet heel lang te zoeken wat dan de oplossing is en dat is inderdaad het dit is de Nomad uh, bestaan, waarin je dus zowel nou ja, een stukje reist en, en andere landen bezoekt en, en daarnaast gewoon in dit geval voor mij dan uh, fulltime uh, aan je business werkt.
0: Ja, super gaaf hoor. Echt uh, heel stoer. Ik denk dat vele jaloers hier naar luisteren, maar jij doet het gewoon. Hè? Dus dat is natuurlijk ook weer uh, echt zo'n typische ondernemerskills. Uh, just do it. hè Gewoon, uh, gewoon gaan doen als je iets, uh, iets wil. En gaan ontdekken of het uh, bij je past. Is dat iets zeg maar, waarvan je zegt van nou, uh, want ik kan me voor... Ja, je moet natuurlijk elke keer in een nieuw land uh, kennis maken met het land. Je moet natuurlijk je plek zoeken. Dat uh, vraagt natuurlijk best wel veel, uh, denk ik, uh, van je. Um, is dat iets waarvan je zegt van ja, dat, dat ga ik gewoon uh, jaren doen? Of is dat gewoon dat je zegt van nou, lekker... Uh, paar maandjes en dan een beetje overwinteren en dan weer terug. Of hoe, uh, hoe, hoe zie jij het voor je, zeg maar, dat digitale nomade leven?
1: Ja, ik ben nu een paar maandjes bezig. Uh, ongeveer de hele periode die ik nu dan heb gepland is, is zes maanden. En dat is nou, super tof te doen. Dat is ook de eerste keer dat ik het echt zo intensief dan oppak. Ik denk uiteindelijk de combinatie tussen nou, een gedeelte in, in Nederland en dan inderdaad een paar maanden per jaar in het buitenland, dat uh, dat, dat uiteindelijk de, nou, ja, de weg is waar ik, uh, waar ik voor kies. Ook omdat ik, ik merk dat ik zowel in Nederland kan ik heel gefocust aan het werk gaan. Dan ben je toch wel wat meer in, in het standaard leven. Dus je hebt wat meer tijd en, en focus. Um, en ik merk toch wel door ook het reizen en ook het digital nomad. Die ontmoet ook heel veel andere mensen die een soort gelijke werkzaamheden doen. Dat dat me ook wel weer triggert om juist weer anders te denken of een volgende stap te hebben. En ik denk vanuit dat ondernemerschap, um, in mijn geval over het algemeen als ondernemer, uh, sta je er alleen voor. In ieder geval zzp'er. Um, en juist om ook weer van andere mensen een stukje feedback te krijgen op jouw businessmodel, maar ook weer anderen te spreken, wat doen zij dan in de markt? En dat is wel het mooie van wat ik nu doe, omdat je dus verschillende landen aan doet die op dit moment open zijn, trekt dat ook een hoop, dit was de aan. Um, en dat zijn mensen echt nou ja, over, over de hele wereld die ik al heb ontmoet. En het is superleuk om ook daar weer te horen van, ja, wat doen zij doen, waar lopen zij tegenaan, hoe kan je elkaar helpen? Dus ik merk dat ik dat ook wel eigenlijk uh, af en toe gewoon nodig heb om uh, even in zo'n omgeving te, te bevinden. Dus ik denk uiteindelijk de combinatie van nou, zowel een gedeelte van het jaar was in Nederland en een gedeelte van het jaar in het buitenland. En dan inderdaad, je, je zei het al even, een stukje winterskippen. Maar, uh, dat is ook wat ik momenteel aan het doen ben. Dat, uh, dat bevalt ook wel, uh, ook wel goed.
0: Ik snap het hoor, want als ik hier naar buiten kijk... het is echt grijs gewoon. En dat is al echt gewoon al dagen zo. Dus ik voel heel erg dat... Uh, ik denk, oh ja, dat is ook wel lekker inderdaad... om, uh, om uh, af en toe eens op een andere plek te zitten. En sowieso, ik heb het ook een paar keer gedaan... meer workations, hè. Dus uh, jij gaat echt een paar maanden dan op pad. Uh, ik doe dat dan een paar weken, zeg maar. Maar het, het is inderdaad gewoon heel tof... om gewoon letterlijk in een andere cultuur te zitten. Jezelf even, ja, weer even bloot te stellen daaraan. Maar ook natuurlijk even je ongemak natuurlijk, hè. Dat je dingen moet uitzoeken en vinden en dat soort dingen. Maar ook heel erg tof natuurlijk dat je... Uh, Conculega's uh, vindt, zeg maar, die uh, in totaal uh, verschillende dingen bezig zijn... ...maar in ieder geval de passie hebben voor het digitale leven en online business... ...en uh, ja, gewoon heel boeiend om natuurlijk elkaar uh, daarin uh, te leren spreken en te kennen... Ja, dat levert natuurlijk gewoon hele mooie relaties op. Maar ook gewoon een hele mooie inzicht. Een soort mastermind, maar dan weer in een andere vorm. Dus uh, ja, super tof. Ik kan me voorstellen dat dat uh, heel erg verrijkend is. En dat, dat, natuurlijk ook, ook, dat je dat natuurlijk ook weer meeneemt, zeg maar, natuurlijk in die ervaring weer naar je klanten toe. Dat, uh, dat je dat ook natuurlijk weer uh, ja, ja, vertaalt, zeg maar, in de service of in de ondersteuning die jij weer biedt aan je klanten.
1: Ja, nou, het leuke is, ik profileer mezelf, wat je al zei, als online business consultant. Dus inderdaad, dat online stuk is voor mij heel belangrijk. En um, dat is ook wel hoe ik mijn business eigenlijk vanaf het begin heb neergezet. Ik wil gewoon volledig online kunnen werken. Uh, en dat is het mooie. Ik reis nu rond. Ik heb mijn, mijn laptop en uh, wat apparatuur erbij. En dat is eigenlijk het enige wat ik nodig heb. Ik check dus gewoon in. En uh, wifi, uiteraard. Goed internet. Dat is een hele belangrijke. Ja,
0: maar, niet <laughs> onbelangrijk, ja, nee, zeker.
1: Precies. Dus los, los daarvan heb je eigenlijk niet zo heel veel nodig. Um, ja, om gewoon op afstand uh, ja, te kunnen werken en uh, daarin klanten uh, te kunnen ondersteunen. En ook um, in ieder geval, ja, eigenlijk alles wat je in meeting een meeting één op één kan doen, kan je tegenwoordig ook online via een, ja, met een Zoom, en, een Teams, en Skype. Ja, het is eigenlijk zo makkelijk geworden. Uh, en ik denk ook wel, nou, ja, de ervaring die ik heb, omdat ik al zo lang alles online doe, um, het is wel leuk. Ik vind het altijd een uitdaging om te kijken. Als ik heb ook heel snel het idee als ik met een klant in gesprek ga, en er komen gelijk zoveel ideeën in mijn hoofd op, hoe dingen anders, of in ieder geval anders of verbeterd. Of dan krijg ik ideeën van: oh je zou dit moeten proberen, zo eens moeten proberen. Dus het leuke is als je een aantal jaren bezig bent, dat je heel snel nou, een soort van klantenprofiel kan inschatten, afhankelijk van een gesprek. En dan, nou, dan gaan vanzelf de ideeën borrelen van ja, hoe zou je dan uiteindelijk daar een verbeterslag op kunnen maken? Of wat zou je juist niet moeten doen? Ik denk dat, dat ook wel wat belangrijk is. Er worden ook heel veel dingen gedaan waarvan je denkt: van, nou, is dat dan wel zo handig? Dus um, ik denk dat het ja, dat online stuk, het is wel leuk zowel het online werken, als het online ja, mijn business hebben, als het online meedenken bij klanten dus ja, dat woord online komt, uh, komt inderdaad wel heel
0: veel, uh, heel veel terug Ja mooi, ja, ik denk dat zeg maar, zeker natuurlijk door uh, corona is natuurlijk, uh, het digitale werken is natuurlijk gewoon helemaal geïntegreerd zeg maar, dus uh, ik weet nog wel dat wij in 2017 besloten om uh, 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 eigenlijk ja, grotendeels denk ik voor 95, 90% online zeg maar uh, de business vorm te geven, in ieder geval de coaching en de dingen en de begeleiding die we deden en ja, toen was het vaak nog wel echt een, ding, of een ja, dingetje, weet je, sommige stonden wel voor open, maar anderen die al zeiden, ja, ik wil toch liever live. Ja, dat is natuurlijk nu helemaal geen issue meer, zeg maar. Hè? Dus dat, uh, dat maakt het voor jou, denk ik, nog makkelijker om gewoon uh, over de wereld te zitten en uh, ja, op deze manier natuurlijk gewoon uh, je werk uh, te doen. En ja, ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat je natuurlijk klanten uh, hebt die, zeg maar, natuurlijk ook in die wereld passen natuurlijk en die ook, uh, uh, ja, dat verder helemaal prima vinden om jou uh, niet live mee te maken, maar gewoon digitaal toch live te zien, zeg maar
1: ja nou Het leuke is inderdaad wel, ik, ik ben nu uh, met, mijn, uh, met het bedrijf wat ik nu heb uh, drie jaar bezig uh, en uh, het grappige is dat ik eigenlijk alleen uh, jou als echte klant in het, in het echt heb gezien en al mijn andere klanten door de jaren heen heb ik nooit in het echt gezien, dus dat gaat echt alleen maar, uh, alleen maar online. Dus um, ook ja, tegenwoordig een kennismaking plan je online. Um, ja. je, je eerste sessie plan je online. En vanaf daar pak je gewoon dingen op. Ik werk ook heel veel uh, wel zelfstandig. Uh, bijvoorbeeld in het de, in de traject. Ja, dan kan ik gewoon uh, ja, zelf mijn werkzaamheden uitvoeren wanneer ik dat doe. En dan los daarvan hebben we af en toe gewoon een, even een meeting of strategische meeting staan. Waarin we dan de voortgang of het proces uh, doornemen. Dus ook uh, ja, dagen dat contact. Ja, nogmaals, als je dat nou gewoon via Zoom kan doen, um, waarom niet? En ik merk ook wel dat heel veel klanten al een soort van ambassadeur zijn. Dat ze het ook echt tof vinden dat ik dus uh, in het buitenland zit en bel. En dat je vrouw krijgt, oké, okay, waar zit je nu weer? De ja, 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 afgelopen ja. maanden is dat best wel veel veranderd. En ja, ik merk dat dat, nou ja, ik wil niet zeggen per se een unique selling point. Maar er zijn best wel veel klanten die ook daar weer zich tot aangetrokken voelen. Dat je ja. dus die stap hebt gezet om de wereld in te trekken en online het neer te zetten. Uh, en ik merk ja, vanuit mijn doelgroepen dat het vaak uh, ja, als een soort van pre of een plus wordt ervaren. In, in, in plaats van dat ze denken, oh uh, in het buitenland, ja hoe werkt dat dan? Kan je niet online zijn bij mij of zo Met zeggen over het ogenblik krijg je die vraag niet. Dus uh, ik denk dat mij de, de hoek, in ieder geval de klanten waar ik op richt, dat die wel in ieder geval gewend zijn aan het echt online en
0: virtual werken met elkaar. Super, 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 super. Ja, dat, en dat kristalliseert zich natuurlijk op een gegeven moment gewoon uit natuurlijk, want mensen die dat niet willen, die, ja, die gaan jou natuurlijk ook gewoon niet benaderen. Um, maar ik kan me voorstellen dat mensen die nu wel luisteren en uh, denken van, goh, leuke gozer die regier, maar ja, wat, hè, het is iets met online, maar wat doe je dan precies? Wat is een online business consultant? wat, uh, ja, wat Neem ons eens mee, zeg maar, in, uh, in jouw wereld en de wereld uh, van jouw klanten, zeg maar. Uh.
1: Ja, leuk. Ik ben misschien ook wel leuk, om te stellen ooit op mijn veertiende begonnen met het ondernemerschap. Al vrij jong. Uh, toen vooral in de e-commerce actief geweest. En dat is eigenlijk de start ook geweest van nou, in ieder geval alle kennis die ik uh, vandaag de dag heb. Ik zeg, YouTube was mijn grootste... Uh, wat is dat? Uh, Informatieplatform. Yeah, voor iedereen voor eigenlijk. Iedereen, ja. Dus daar ben ik in ieder geval. Nou, de eerste keer. Hoe zet je een e-mail e funnel op? Um, hoe maak je een, een, ja, een website? Heb ik ook vroeger gedaan. Hoe zet je eigenlijk je marketing neer? Want uh, vanuit. Uh, nu is het super bekend. Uh, toen ik veertien was. Dan praat we over tien jaar geleden. Wat minder dropship model. Um, waar, oh, wij waren kom? eigenlijk. Sorry? Hoe kwam je
0: daar eigenlijk bij, zeg maar, om op je veertiende... 14e... Kijk, want uh, als ik terugdenk uh, over mijn veertiende, was ik wel ondernemend. Maar ja, ik, ik was nog niet uh, daarmee bezig. Ja, dat zegt misschien ook iets over mij natuurlijk. Dat kan natuurlijk <laughs> ook. Maar ik ben, ik ben heel benieuwd van hoe komt een jongen van veertien, zeg maar... Want je hebt het met een vriendje gedaan, volgens mij. Uh, uh, ja. Hoe kom je erbij om dit te gaan doen?
1: Ja, maar het is eigenlijk altijd te grappen dat op een gegeven moment... Ja, je krijgt zo'n leeftijd en dan krijgt wel iets van zakgeld, maar dat is eigenlijk niet meer voldoende om nou ja, de leuke dingen in het leven te doen. En dat zijn natuurlijk als je veertien bent, is dat uh, nou ja, ergens een keer wat drinken of gaan bolen of nou ja, noem maar op. En dan ga je kijken wat zijn de alternatieven. En ja, dan kom je al snel uit bij of een vakkenvulbaantje of uh, nou ja, in de spoel in de horeca. En verder is er niet zoveel. Dus dan ga je kijken, ja, als je die twee dingen echt niet wilt... en daar zat ik met een inderdaad een goede vriend vaak een, een beetje over te grappen... dan moet je gaan kijken, wat is er, uh, wat is er anders beschikbaar? En ja, toen inderdaad, op, weet niet, links of rechtsom... is ineens het dropship-model op ons pad gekomen. En als 14-jarige ben je natuurlijk nog niet zo heel vermogend... dat je duizenden producten kan inkopen om die uiteindelijk te versturen. Dus toen zijn we met een Frans bedrijf... Um, ik ga samenwerken met een assortiment van zo'n 15.000 producten. Nice. Dus vanuit de buitenwereld leek het heel wat. <laughs> en toen uh, voor ons is, wij zijn toen met uh, beslist... dat zo'n vergelijkingsplatform zijn we mee samen gaan werken. En... Um, Uiteindelijk heeft dat echt een boost gegeven. Waardoor we eigenlijk elke keer, nou, elke dag gewoon verkeer binnen kregen op onze website. En het mooie was van die 15.000 producten waren er altijd wel een paar die dan heel goedkoop waren op die dag. Want dat verschilde ook weer per dag. Uh, dus je zag dat we echt van die fases hadden dat uh, nou, een keer een elektrische step. Die was dan super populair. Die werd dan echt super veel verkocht. Uh, en de andere keer was het bijvoorbeeld weer een, een stofzuiger. We hadden echt van alles en nog wat. Het heette households. Dus eigenlijk alles wat met huishoudelijk te maken heeft. heeft. Um, ja, ik had nog even die... Ja, vanaf die uh, structuur die we toen hadden, ga je eigenlijk alleen maar focussen op het marketingstuk. Omdat het, ja, het hele logistieke stuk is uitbesteed. En zo is eigenlijk nou, het eerste uh, kennis over alles wat met marketing te maken heeft ontstaan. En dat heeft ze eigenlijk door de jaren heen ontwikkeld. En ik vond, uh, even terugkomen tot de term online business consultant. Ik denk iedereen is bekend met de term, wat is een consultant? Ja, een business consultant, een consultant voor bedrijven. En dan, ik doe eigenlijk alles op het gebied van uh, online. Ik werk zelf online, maar inderdaad ook uh, voor klanten die dus online een product of dienst hebben. Dus toen kwam ik eigenlijk bij de term online business consultant. Dus zo is die, die naam een beetje ontstaan. En dan, ja, wat doe ik dan voor klanten? Het is grotendeels ook een stukje strategisch meedenken... omdat ik vaak zie, de klanten die ik heb... is eigenlijk of zzp'ers of kleine mkb... die uh, vaak zelf niet de, de kennis in huis hebben voor marketing... of de tijd hebben om aan marketing te besteden. Uh, en bij kleine mkb is het dan dat ze vaak niet iemand in dienst hebben... die die marketing doet. En dan ja, komen ze bij mij terecht... Um, om uh, nou, bijvoorbeeld een vraagstuk op te lossen van nou, we willen meer leads binnenhalen of we willen meer automatiseren en hoe kunnen we dat oppakken. En dan over het algemeen denk ik daar strategisch dan in mee. Dan hebben we een paar sessies waarin we gaan kijken wat staat er nu, wat moeten we verbeteren, waar willen jullie eigenlijk uit, uh, uiteindelijk heen groeien. Uh, en ik denk wat, wat mij in die zin wel uniek maakt is dat ik daarin ook een stukje uitvoering oppak en dat wordt vaak... Uh, nou, veel, veel bedrijven krijgen dan wel te horen hoe ze het moeten doen. Uh, maar uiteindelijk het zelf oppakken, daar, ja, daar ontbreekt het dan aan. En ook dat stukje, dat, uh, dat doe ik dan voor de, de verschillende klanten die ik op dit moment heb. En ik merk dat dat wel leuk is, want je hebt en dat strategisch. En je doet een stukje uitvoering. Dus ook, nou, een stukje uitvoering is eigenlijk een soort van kennis up-to-date houden, ook voor mij. Uh, die ik door de jaren heen heb opgedaan. En strategisch gewoon ja, per klant gaan kijken wat, ja, wat is uiteindelijk het doel wat ze willen bereiken. En hoe, uh, ja, welke middelen en tools zijn daarvoor mogelijk. En hoe kunnen we die het beste gaan inzetten.
0: Ja, super gaaf, super gaaf. En denk ik, heel belangrijk, want precies, ik denk dat je dat, uh, uh, ja, dat, dat, uh, dat daar wel behoefte aan is. Omdat natuurlijk denk ik veel ondernemers, en zeker ZZP, uh, vaak kennisondernemers, hè, dus die heel gewoon goed zijn in hun vak, um, uh, maar dan ook in één keer, zeg maar, hun, ja, hun, 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 hun kennis gaan verkopen in een online vorm. Ja, vraag is gewoon he, eigenlijk een hele andere tak van sport. Hè? Dat heb ik ook komen uh, met veel klanten meegemaakt. Ook zelf natuurlijk meegemaakt van... Ja, je komt dan eigenlijk gewoon in de wereld van de e-commerce. Je verkoopt eigenlijk een product. Als het een, een, een dienstverlenend product... dan is het nog steeds een, een product, zeg maar... wat je online uh, verkoopt. En dat is natuurlijk heel wat anders dan als je coaching doet... of als je... Ja, wat uh, kan het allemaal zijn, zeg maar... Uh, wat je allemaal uh, kan uh, doen en verkopen. Um, dus ik kan me heel goed voorstellen... dat, uh, dat daar uh, zeker behoefte aan is. En ja, wat je natuurlijk heel veel ziet, natuurlijk... is dat, dat mensen natuurlijk uh, in het begin... Zo natuurlijk allemaal het zelf gaan, uh, het wiel gaan uitvinden en gaan ontdekken dat het allemaal niet uh, werkte, dat het allemaal niet zo simpel is dat, dat men had bedacht. Hè? Want er zijn natuurlijk vaak, vaak grote jongens die natuurlijk al jaren in deze wereld zitten, zeg maar die heel succesvol daarin zijn, die dat graag ook aan anderen leren. Uh, en dat ja, mensen natuurlijk dan denken, oh dat ga ik ook doen, want dat is mijn weg naar die vrijheid hè, waar, we, waar we het over hebben, uh, die ook voor jou zo belangrijk is. Uh, maar er komt natuurlijk vaak zo enorm veel meer bij kijken, zeg maar. En ik denk ook, ja, als het allemaal zo makkelijk was, ja, dan, hè, dan, dan, ja, dan had jij, zeg maar, in die zin geen bestaansrecht, uh, want dan, ja, dan deed iedereen het gewoon uh, wel lekker zelf. Um, maar ik denk dat daarin jij juist een mooie gat uh, uh, vult, uh, is dat je juist, zeg maar, voor die mensen die vooral bezig willen zijn, denk ik, met gewoon hun business bouwen en vooral hun vak uitoefenen, uh, maar die wel uh, passie en ambitie hebben om verder te groeien, ja, denk ik dat dat... Een stukje strategie, maar ook, denk ik, het unieke, inderdaad, wat je zegt van. niet alleen de strategie, maar ook de implementatie ervan. Uh, dat, je dat, uh, ja, dat dat een hele mooie combi, uh, combinatie is om, uh, om, uh, om vorm te geven. En, um, ja, ik denk dat dat uh, uh, voor veel, uh, uh, met name kleine ondernemers, heel waardevol kan zijn. om op die manier ook gewoon de volgende groeistappen te gaan maken. Hoe, uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, vaak word ik inderdaad erbij gehaald als er eigenlijk, of ze lopen al
1: ergens tegenaan... of ze hebben geen tijd meer. Dus ik moet wel zeggen, vaak kom je dan binnen in een... Nou, ik wil niet zeggen probleem, situatie... maar over het algemeen lopen ze al vast. En het mooie is dan dat je juist kan gaan kijken... ja, hoe kunnen we, um, hoe kunnen we vanaf hier, eigenlijk het punt waar we staan... eigenlijk weer dingen gaan opbouwen. Uh, en ik merk dat nou, inderdaad of het gebrek aan, aan kennis... of het gebrek aan tijd... ja, dat zijn eigenlijk de twee grootste um, redenen... waarom klanten uiteindelijk bij mij ook terechtkomen... Uh, en ik merk, gebrek aan tijd er zijn dus ondernemers die bijvoorbeeld online heel snel gegroeid zijn. En dan ga je eigenlijk meer kijken van, ja, ik, ik ben nu zoveel dingen zelf aan het doen. Kan ik niet beter focussen op waar ik echt goed in ben en de rest uitbesteden? Ja. Uh, ik merk dat ik, ja, dat, dat zijn eigenlijk ondernemers die ook afgelopen jaren heel snel zijn gegroeid. Die over het algemeen hadden al een online product staan en die zeggen nu, ja, we willen echt een, een team eromheen bouwen. Dus dat je op die manier binnenkomt en de andere keer kan het inderdaad een ondernemer zijn die dus net begint. En de afgelopen jaren... Heb veel uh, ondernemers hebben ook eigenlijk... hun hele businessmodel moeten herzien. Um, en daarnaast denk ik ook sowieso online... als jij een, een coach bent... Uh, die actief is in een bepaald gebied... ja, uh, op een gegeven moment komt misschien de behoefte... in plaats van die paar vaste klanten die je hebt... of in ieder geval die groep waar je voor je spreekt. Ja, op, op internet kan je voor... Nou, noem maar op... Uh, miljoenen mensen spreken... maar het is een supergroot platform. En, en um, uh, ja, ik denk dat daar een stukje bewustwording ook door corona, door het online werken is geworden. Dus ook heel veel ondernemers komen mij terecht van, ja, ik moet iets online doen, maar, maar waar moet ik dan beginnen en wat moet ik dan doen? En ik denk dat, ja, ik, ik merk dat ik dat ook wel heel leuk vind, want zo ben ik natuurlijk zelf ook ooit begonnen. En uh, in die zin ben ik nog vrij jong natuurlijk in mijn uh, ondernemerscarrière. Dus ik vind het, uh, ja, ik vind het altijd wel een uitdaging om te kijken, ja, wat is echt het type bedrijf waar je dan op binnenkomt en dan op welke manier kan je nou, van, van start gaan en
0: uh, met elkaar die dingen oppakken. Ja, super waardevol. En hoe heb jij die overstap gemaakt? Want je was natuurlijk 14 toen je zeg maar, met de e-commerce kant begon. Nou, je was natuurlijk in de tussentijd heb je natuurlijk ook gewoon je opleidingen gedaan, dus dat deed je daarnaast. Uh, maar ergens heb je natuurlijk, uh, ja, ben je zo hier ingegroeid. Dus hoe is een beetje die reis zeg maar, vanaf je 14e, jouw ondernemersreis eigenlijk gegaan? En hoe komt het dat je nu eigenlijk dit, dit aan het doen bent?
1: Ja, ik heb toen ik 14 was tot ongeveer 16, 17, heb ik die, uh, die webshop gehad, de e-commerce. Ik had met mijn ouders afgesproken, als, uh, als die mijn cijfers eronder gaan leiden, dan, uh, dan moet er ingegrepen worden. Nou, op een gegeven moment was dat ongeveer het geval. Ik had gewoon elke les eigenlijk alleen maar uh, orders uh, te bekijken. Dat is natuurlijk veel interessanter dan om zonder een docent iets te vertellen over. Uh, ja, ik wil er niet meer buigen te doen, bijvoorbeeld bi biologie of zo, wat, waar niet mijn passie lag. En dan had ik een telefoon en het was natuurlijk mooi, want je kon precies elke bestelling kreeg je in een mailtje binnen. Ja, als ik in een les een paar mailtjes binnenkrijg, dan, dan was ik al niet meer bezig met de les. Dus op een gegeven moment hebben we besloten om daar, en ook met opkomend even de andere plannen die ik had, om, uh, om, om, ja, om daar voorlopig even mee te stoppen. Toen heb ik nog een tijdje ook in de GoPro van die actiecamera's uh, gezeten. Het was meer omdat ik dat zelf heel gaaf van denk ja, ik kan een eentje kopen, maar ik kan ook een bedrijf starten. Dan kan ik ze in ieder geval gratis gebruiken. En steeds het nieuwe model uh, uh, in ieder geval zelf in beheer hebben. Dus het was meer vanuit een soort van hobby en passie ontstaan Uiteindelijk waren die gaan aan het verkopen. Ja, dus dat was ook leuk. En toen ben ik inderdaad begonnen aan mijn opleiding International Business. Um, je hoort natuurlijk ook vaak dat ondernemers nu uh, in ieder geval opleidingen skippen. Of al heel vroeg dat doen. En ik heb dan toch wel, ja... Uh, ik wil niet per se vanuit een stukje zekerheid spreken, maar het feit dat ik dus een opleiding heb gedaan, ik was vooral uh, heel geïnteresseerd in de mogelijkheden die het mij bood. Dus ook tijdens die opleiding International Business uh, zat ik ook in een internationale omgeving, dus met, uh, met ook in mijn klas zaten mensen over heel de wereld. Uh, in het tweede jaar heb ik ook een project uh, gedaan in China, uh, waarin je dus met Chinese studenten een, een onderneming moest, uh, moest opzetten. Uh, of in ieder geval daar een ondernemingsplan voor moest maken. ik dus ben ook naar China geweest om ze te ontmoeten en wat bedrijven te bezoeken. Dus dat was, uh, was heel interessant. En wat ik al eerder aangaf, ik ben twee keer ook een half jaar in het buitenland geweest. Ik heb een half jaar in Australië gezeten voor een, uh, een marketingstage in Sydney. En ik heb een half jaar in San Francisco uh, gestudeerd. Uh, ook op het gebied van uh, international business en marketing. Dus uh, mijn opleiding is vooral eigenlijk een mogelijkheid geweest om die, ja, die dingen te doen. Uh, en ook bijvoorbeeld in San Francisco, doordat door mijn school dus een partnership daarmee had... kon je eigenlijk vrij makkelijk daar binnenkomen. Terwijl als je dat zelf zou moeten doen, zou dat misschien een stuk uitdagender zijn geweest. Um, en eigenlijk, ja, dan, dan ga je op een gegeven moment je, je teasersperiode in. Dat heb ik voor een, voor een start-up van Shell gedaan. Uh, best wel een kleine organisatie. Een mannetje, ongeveer dertig man, uh, waarin ik best wel nou, in ieder geval een, een rol kreeg... Die, uh, die, zover ik het kon begrijpen, niet echt waardig was... Uh, maar veel meer gewoon... eigenlijk draaide ik gewoon mee. Ik voelde me geen stagiair, laat ik het zo zeggen. Ik draaide gewoon mee in het model... en op een gegeven moment werkte ik met iemand samen... die ging dan voor, uh, voor het bedrijf naar het buitenland. Dus ook een gedeelte van haar werkzaamheden... viel dan op mij. Dus ik was gewoon echt nou ja, werkzaam in die organisatie. Dat was leuk om te doen. Uh, maar ja, gedurende die tijd vraag je dan wel af... ja, vanaf na de zomer je studeert af. En, en dan? En dan begon ik toch weer een beetje te kriebelen... vanuit die ervaring die ik had vanaf... nou ja, 14 tot, tot voor mijn studie. Ja, wat is... Um, ja, wat, is dan, wat wil ik dan gaan doen? En uiteindelijk ben ik um, die zomervakantie, uh, heb ik even nou, wat tijd genomen. Ik ben ook inderdaad een paar keer echt daadwerkelijk op vakantie geweest. En toen kwam eigenlijk het besef van, ja, ik wil gewoon voor, zelf, voor mezelf gaan beginnen. En dat opstarten, en dat is nu inmiddels een ja, kleine drie jaar geleden. En dat is heel klein, uh, klein begonnen. En uh, naarmate uh, ja, de jaren verstreken zijn en in deze tijd uh, ja, best wel iets moois aan neer kunnen zetten... In de, in de drie jaar waarin ik eigenlijk doe wat ik... Uh, wat ik op dit moment uh, dus doe, zowel het marketinggedeelte als het uh, online uh, business consultant.
0: Ja, gaaf hoor. Echt super tof. En uh, gewoon, uh, hoe, hoe kom jij aan je klanten? Moet jij veel ook uh, online uh, marketing doen uh, of uh, gaat het gewoon via-via?
1: Uh, ja, dat, dat, dat is goed. Leuk dat je dat vraagt, want die, die vragen krijg ik vaker. Maar over het algemeen gaat het bij mij via-via. Uh, of dat ik af en toe, uh, ik, ik, heel veel ondernemers die hebben ook um, ja, het soort van durven vragen. Dan zijn ze dan wel terughoudender in. Uh, ik heb bijvoorbeeld in december een bericht ook uitgedaan... van ik had weer wat trajecten afgerond vanaf ja, januari heb ik weer ruimte. Nou, dan zijn er weer uh, drie klanten bijgekomen vanaf januari. Dus ook eigenlijk een soort van het, uh, het, het, het durven vragen... en ook het aangeven van ik heb ruimte. En, uh, en als, ja, als een ondernemer zoekt naar ABC... en je wilt daar een, een partner in die daarin meedenkt... dan, uh, dan kunnen we ze ook uh, gewoon een keer kennismaken uh, En dan vaak zie je dat ze het dan wel via via een keer over mij gehoord hebben... Dus ik denk, ja, inderdaad, uh, mond op mond, of via in ieder geval het netwerk uh, ondernemers waar ik mee werk, komt veel binnen. En af en toe gewoon zelf is ja, via LinkedIn-kanaal, waar ik dan uh, af en toe post, uh, komen wel eens verzoeken binnen.
0: Ja, lekker. Nou, het is de beste marketing toch, uh, mond op mond reclame? Ja,
1: uit, uiteindelijk wel. Ik moet zeggen, op een gegeven moment, ik denk als ik nu heel erg op marketing zou doen, uh, ik heb sinds het uh, afgelopen jaar ook wat, wat mensen die mij ondersteunen in de, in de werkzaamheden, dus mijn team had uitgebreid, uh, dan zou ik daar denk ik, misschien eerst een slag in moeten maken, want ik, ik heb het idee als ik nu echt volledig op marketing ook ga zelf, dan uh, moet je wel eerst wat capaciteit inbouwen om uiteindelijk dat op te kunnen pakken, want anders dan, uh, dan loop je ook vast en uiteindelijk als je marketing gaat doen en nee verkopen, dat is een nou, beetje slechte voor, voor een business. <laughs> dus dat is, uh, dat is een van de, de plannen voor, uh, voor aankomend jaar.
0: Nice, nice, nice. Uh, heel goed. Ik ga straks nog over je hebben waar je naartoe wil groeien... en dat soort dingen, hoor. Dus uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, leuk. Um, ik ben wel ook een beetje benieuwd, zeg maar, van... Um, uh, kijk, als mensen natuurlijk bijvoorbeeld nu luisteren... en uh, dit aanhoren... en ze zijn in hun business bezig en dat soort dingen. Wat, wat vind jij, zeg maar, als je kijkt naar de ondernemer... wat, wat zijn dan de belangrijkste skills, zeg maar... Uh, om een goede online ondernemer te zijn?
1: Goeie vraag. Um... Ik denk, ik denk dat als je online ondernemer. In eerste instantie, wat jij al zei. Heel veel mensen die offline ondernemen, denken dat online ondernemen even een nou, piece of cake is. In die zin van. Oh ja, gaan we wat we offline doen ook even online doen? Ik denk als je online doet, moet je er wel heel bewust van zijn dat je nou, een, een, een andere doelgroep hebt. Je hebt dus minder inderdaad contact ook met je doelgroep. Dus je moet ze veel anders gaan benaderen. Kijk, als je bijvoorbeeld op een netwerkevent of ergens bent, stap je op iemand af en heb je een gesprek. Uh, bij online marketing moet je eigenlijk zien... dat je op een event staat. Er staat één potentiële doelgroep. En als je bijvoorbeeld gaat adverteren online... dan komen er gewoon dertig man op één persoon. Ja, de vraag... Dat, als jij dan het gesprek met hen wilt hebben... dan moet je echt wel uitblinken. En ik denk dat daar dat wel eens onderschat wordt online... hoe eigenlijk lastig het is om jezelf te positioneren. En om eigenlijk in, in een markt... die in, nu meer dan ooit zo competitief is... en waarop eigenlijk zoveel mensen uh, en bedrijven aanwezig zijn... ja, om daar soort van uniek jouzelf in te positioneren. En ik denk dat dat vaak iets wat, wat onderschat wordt. En ik denk, als je in ieder geval een duidelijk beeld hebt... wie je jouw doelgroep? Wat wil je als bedrijf neerzetten? Uh, en, en hoe wil je jezelf positioneren... Als je, eigenlijk vanuit die, uh, als je dat eigenlijk als start gebruikt... en vanuit die blik binnenkomt binnen de online wereld... dat dat zeker een, een pre is... die je, nou, hier en daar uh, wel wat kopzorgen... en misschien wat, uh, ja, wat negatieve resultaten... in bijvoorbeeld advertenties of feedback of leads uh, kan, uh, kan bezorgen... En daarnaast ja een stukje technische kennis. Ik werk ook met ondernemers samen die dan online willen doen. En dan uh, nou we gaan Zoom doen. Wat, wat, wat is Zoom? Ja, dus dan, <lacht> dat je, ja, dus dan en dat ja. ja, dat klinkt misschien voor ons nu heel ja. gek, maar ook, ja. ik denk ja, een stukje technische kennis of online kennis. Uh, ik denk ook de, de ondernemers waar ik mee werken, zitten gemiddeld in de in de klassen van wij uh, zeggen van 35 tot 55 ongeveer. Dus uh, die zijn wel, hebben in ieder geval het internet meegekregen, maar er zijn sommige die zijn er heel actief mee bezig geweest. En er zijn sommige die zijn daar minder actief mee bezig geweest. Uh, en ik heb dan zelf, het geluk gehad dat ik echt bij mij opgegroeid. Dus ook het ja, maken van een e-mail, automatisering, het inrichten, uh, koppelingen maken online. Het is in principe niet zo heel veel heel lastig, maar als je er echt geen kennis van hebt, is het, ja, is het echt.. Um, nou, of je moet iemand bij hebben, of je loopt gewoon vast. En ik denk ja. dat dat vaak gewoon onderschat wordt. Dus als je ook dat stukje kennis mee kan nemen als, uh, als ondernemer, als je dus bij wijze van spreken online wil gaan, of juist je online uh, meer wilt, uh, wilt profileren, dan uh, is, is technische kennis wel heel belangrijk.
0: Ja, de, de, ik denk dat, dat, dat dit gewoon, uh, uh, het is mooi dat je het zo aangeeft, ik denk dat dit een van de grote cruxen is zeg maar, van de online ondernemer, die of dan in ieder geval van de, van, uh, van de ondernemer die meer online wil vormgeven, of in ieder geval online zijn business wil uh, vormgeven, dat uh, het echt een hele andere manier van werken is, maar ook dat, je, ja, dat, dat um, het ook belangrijk is, je hoeft niet alles te weten en zelf te doen, maar je moet wel begrijpen hoe de online wereld in elkaar zit. Dus ik zeg ook vaak tegen klanten die... Uh, de, daarin willen, of mee bezig zijn, die dan ook zeggen, ja, het werkt niet met advertenties en dat soort dingen. Ja, maar ga eerst maar eens verdiepen in hoe bijvoorbeeld een platform als Facebook, uh, hoe die, uh, hoe werkt die eigenlijk, zeg maar. He, zonder dat je daar helemaal tot in de detail, want ik denk dat daar heb je dan weer mensen zoals jij voor, zeg maar, die daar uh, weer handen en voeten aan kunnen geven. Maar als je eenmaal een beetje begrijpt van, oh ja, maar zo zit die wereld in elkaar en zo, zo werkt dat dus, krijg je ook een ander gevoel erbij. En dan snap je ook, zeg maar, dat je daar andere dingen voor moet doen. En dat het ook echt een hele andere wereld is uh, dan uh, uh, hoe je voorheen zeg maar je business uh, uh, runt. En heel vaak is het denk ik inderdaad wat jij zegt... dat uh, mensen gewoon denken van... oh ja, ik doe het nu zo. Nou, dan doe ik dat online ook zo. En dan komt dat wel Precies. helemaal goed. Um, en ja, en dat is gewoon niet zo. Het is echt letterlijk een, een andere wereld met een hele andere aanpak, zeg maar. En uh, ja, daarom is denk ik gewoon supergoed dat jij er bent om deze mensen, zeg maar, in dat doolhof, uh, want er verandert natuurlijk ook, want dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. Uh, hè, dat, dat merk ik ook, zeg maar, van ja, mensen die op een gegeven moment een bepaalde aanpak hebben die best wel succesvol is. Maar ja, dan gebeurt er wat in die uh, wereld van adverteren of in privacy kant of wat dan ook, zeg maar zeggen. En dan... Ja, worden de dingen aangepast of regels worden aangepast. En in één keer werkt, wer, werken hun we advertenties niet meer of minder goed. Of uh, zie je in één keer dat dat uh, ding is. je moet, je moet ook continu ja, in die wereld gewoon natuurlijk op de hoogte zijn van uh, die ontwikkelingen. En die gaan natuurlijk best wel, uh, ja, er zitten natuurlijk best wel uh, ontwikkelingen in. Het is niet uh, dat dat stilstaat, hè. Dus uh, <laughs> ik zie jou lachen, dus, uh, ja, dat, hè? dus dat, uh, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat je daar dus ook van, ja, dat je dus in ieder geval gewoon steeds weet van wat gebeurt er in die, uh, in die wereld. En dat is best wel een uitdaging, denk ik.
1: Ja, nou, ik denk dat veel ondernemers wat je zegt dat inderdaad onderschatten. En ook er verandert zoveel, echt op dagbasis, als je het even over de grote platformen hebt. Bijvoorbeeld je wel, een, voor adverteren nou ja, als je het Facebook, Instagram en, en, en Pinterest of Google Ads. Er, er verandert zoveel in ook algoritmes en hoe je dan het beste weer je doelgroep kan bereiken. Dat je daar echt wel ja, uh, bijna op wekelijkse basis laat ik zo even zeggen, mee bezig moet zijn. Anders mis je gewoon de boot. En er zijn altijd grote jongens in de markt... die hebben een heel team van 50 man... die daar dag en nacht mee bezig zijn. En dat jij als nou, klein ZZP of als MKB-bedrijf... wilt daar ook tussen komen... Ja. En het mooie is soms vergelijkend wel eens. Kijk, adverteren is eigenlijk. Eigenlijk is het, het online ondernemen ook een stukje uitbesteden aan het internet en software en systemen. Het zou eigenlijk hetzelfde zijn als je nou, als traditionele ondernemer bijvoorbeeld um, zegt: Ik ga flyeren. Dan ga je zelf met je ijs ja, in je auto. Dan ga je flyeren bij, bij ondernemers. Nou, ja, nu uh, geef je Facebook geld. Dus je huurt eigenlijk een soort van uh, chauffeur in die dat voor jou gaat doen en langs gaat. Ja, als die ineens stopt of zegt: Oh, mijn tarief is verdubbeld. Ja, wat ga je dan doen? Dus ook vanuit, nou, ik, vanuit die gedachte is het altijd. Ik denk het stukje on top of mind blijven en vooral het verschil kunnen zien tussen wat is traditioneel eigenlijk de norm en wat is nu op het internet de norm. En ook het stukje aanpassingsvermogen, ik denk dat heel belangrijk is, want je kan het allemaal zo geweldig hebben ingericht, ook qua systemen en koppeling aan de achterkant. Maar als een van die systemen zegt, oh we gaan een van onze connecties gaan we niet langer ondersteunen, ja dan, dan moet je. Je wel eventjes uh, creatief zijn om soms nou, dit soort problemen ook op te, op te pakken. En ik merk dat ik zelf daar ook wel een hoop energie van krijg. Ook het creatieve proces en het denken. Omdat ik inmiddels al jaren heen ook met zoveel verschillende systemen en platformen heb gewerkt. Um, ik zeg al dat soort van sapier is je grootste vriend. Dat is uh, het toetje wat ongeveer elk platform aan elk platform kan koppelen. Uh, dus uh, er is super veel mogelijk. Maar als je als ondernemer daar ja, te weinig verstand van hebt of te weinig in hebt verdiept en dat zoiets gebeurt, dan denk je oe, in principe zou je heel je bedrijf ineens weg kunnen zijn van internet, laat ik het even zo zeggen als je software niet meer koppelt en het werkt niet meer dan je die machine die je dan voorheen had, die stopt ineens met draaien en wat doe je dan? En, en dan heb je wel of zelf de kennis nodig of in ieder geval iemand in je omgeving uh, nodig die, uh, die daarin mee kan denken en mee kan helpen
0: ja, uh, dus daar komt uh, kun je er een hele hoop bij kijken. Ik kan me voorstellen dat mensen die nu ook luisteren en die dat uh, ervaren of daar die stap willen zetten, dat die denken, ja, uh, mo moet ik dat überhaupt nog gaan doen dan überhaupt? Uh, dus uh, dat is natuurlijk een beetje raar om aan jou te vragen van, heeft het zin? Ja. Ja, want dat, uh, dat antwoord is natuurlijk ja. Um, maar wat, wat zou je tegen deze mensen zeggen? Nou, uiteindelijk ik kan me denk wel ik dat je, je... Ja, want ik ja, kan me sorry. wel voorstellen dat... Uh, ja, sorry dat ik je onderbreek, maar ik kan me voorstellen dat af en toe wel je de moed in de schoenen kan zakken, zeg maar uh, uh, in deze wereld.
1: Ja, snap ik. Ik denk alleen wel, deze wereld is inmiddels de nieuwe norm geworden. En dat, dat, daar ging het al langzamerhand naartoe. Uh, ook voor de coronaperiode, maar corona heeft heel een boost aangegeven. Ja, ook het, het, het online werken, het online in contact staan met klanten. Veel bedrijven ook een stuk bewuster van hoe gaan we ja, in ieder geval de klantcontact onderhouden. Gaan we nog zelf de wereld overvliegen of gaan we gewoon een Zoom-meeting opzetten. Dus ik denk uiteindelijk moet je wel een stukje online gaan. Ik denk, het hangt wel heel erg af van wat voor, ja, wat voor business je hebt. Kijk, als jij bijvoorbeeld een, uh, ik noem even zeggen, een, een dakdekker bent. Ja, je kan niet online daken gaan dekken. Dus uh, ja, dat zal altijd fysiek moeten gebeuren. Hè? Ik denk dan wel, ja, een stukje leads binnenhalen. En maak een Google listing aan. Zorg dat je in ieder geval een stukje marketing doet, zichtbaarheid. Misschien wel testimonials van klanten ook online deelt. Ik denk, als je een, vanuit een traditionele ondernemers en dan kijk je naar die online wereld, je hebt hem ja, of nu of binnenkort heb je hem nodig. Dus om jezelf een soort van future-proof te maken, uh, al zou het alleen maar zijn voor het, inderdaad een stuk marketing. Um, als je bijvoorbeeld nou, wat ik zeg, een dakdekker bent of een loodschieter waar je echt nog fysiek bij, bij een klant of een bedrijf aanwezig moet zijn, dan ook om online aanwezig te zijn, zorgt er wel voor dat je in ieder geval iets nou, ja, binnenhaalt met je doelgroep in contact staat. Um, dus ik, ik, ja, ik zeg nogmaals, ik zei dat jij al zei: ik zou het zeker aanraden om die, uh, om die slag wel te maken. Omdat vroeg of laat moet je wel.
0: Precies, is het eigenlijk, uh, je hebt eigenlijk geen keuze, hoor ik je eigenlijk zeggen?
1: En, nee, nee ja, ik vind het lastig te zeggen. Maar het is, ik, ik denk dat je hem gewoon nodig hebt. Het is een, gewoon een tool. Je zo moet je het zien. Het is gewoon een tool voor je bedrijf om uiteindelijk in contact te staan met de doelgroep en leads binnen te halen en ook zichtbaar te zijn. Uh, en als je die niet inzet, ja, dat is, dat is gewoon zonde. En ik denk dat er een, uh, een generatie is die daar niet mee op is gegroeid, maar die generatie die veroudert ook. En uh, dan heb je ook uiteindelijk de vergrijzing. Er uh, komt ook weer een nieuwe generatie, die zal nou, uh, ongetwijfeld ook wel uh, jijzelf, maar ook ondernemers of anderen die dit luisteren geworden van TikTok, waarin je hele korte video's hebt die echt vooral op jongeren gefocust zijn. Ja, dat is dan weer helemaal upcoming. Dus je merkt dat de nieuwe generatie zo gefocust is op online en het dat Als je dat niet doet, ja die gaan niet meer langs lopen. Langs het dorp om te kijken, Ook oh, kan ik hier een lood? Die gaan gewoon alles, alles wordt gegoogeld tegenwoordig. Dus um, ja om die slag te maken, nogmaals vroeg of laat. Je, je moet bijna wel als, als ondernemer.
0: Oké, okay, dus je bent nog niet te laat als je nu nog uh, dat niet doet. Maar ik wil je eigenlijk wel zeggen van uh, aan de bak.
1: Ja, ja, zeker. En het, het leuke is ook, wat je ziet, ook weer nou, door die periode van de afgelopen twee, twee, drie jaar uh, vanwege corona, dat ook heel veel bedrijven die al heel actief waren online, zich nog bewuster zijn dat ze nog actiever moeten zijn online. Dus ook daarin zie je dat, uh, dat zelfs de online bedrijven die dus al nou, ja, misschien voorop liepen op, uh, op, op even de competitie, dat die ook nog meer zijn gaan doen online, omdat... Ja, ze daar gewoon veel meer belang van hebben ingezien. En ook zien dat, ja, voornamelijk een doelgroep, uh, op een gegeven moment, ja, als iedereen, uh, als iedereen thuis zit of iedereen heeft een telefoon tegenwoordig, je bent binnen een seconde geconnect en je kan alles opzoeken en alle informatie is daar.
0: Ja, ja, dus gewoon online. Dat is eigenlijk gewoon uh, de boodschap. Precies, ook, uh, ja. Ook, uh, en als je er een enkel aan hebt, jou dus bellen, zeg maar. Dat is eigenlijk... Uh, ja, of uitsteden. Ja. Precies.
1: Ja, ik denk dat dat voor, uh, voor heel veel bedrijven wel de slag is. Uh, over het algemeen. Ik, ik merk ook wel het traject die ik voor klanten doe. Zijn er voor klanten bij die dan wat minder technische kennis hebben. Of denken van ja, ik, ik ben nog zo gefocust op gewoon bijvoorbeeld echt het één op één contact met, uh, met klanten. Wat ik doe. Maar ik zou wel graag willen dat ik online in ieder geval uh, een stukje zichtbaar ben. Uh, bijvoorbeeld in de vorm van, van social media of, of marketing een soort van. Dat ik leads binnenkrijg vanuit mijn website. Ja, besteed het dan gewoon uit. Want uiteindelijk is dat uh, in, in de lange termijn gaat dat je veel meer opleveren dan als je een beetje zelf nu bellen heeft. Uh, Blijf doorploeteren op, uh, op de oude manier.
0: Ja, en um, uh, als ze zo'n iemand zoals jou uh, willen gaan inhuren, waar moet een ondernemer op letten?
1: Nou, wat ik merk is dat heel veel ondernemers... die dus bij mij komen, via andere ondernemers komen. En ik denk uiteindelijk, er zijn heel veel mensen... die natuurlijk online zich profileren... als nou ja, een business consultant of een VA... of een strategisch partners. Maar net natuurlijk even waar je naar op zoek bent... in welke fase. Ik denk dat het altijd wel goed is om even te kijken. Heeft iemand uh, in ieder geval wat, wat testimonials... of ervaringen of een track record waar ik naar kan kijken? Omdat in principe uh, ja, online... Ik, ik, kan, ik kan zeggen wat ik wil... maar uh, uiteindelijk is een stukje achtergrond... achter de persoon zelf... Uh, is van belang. En ik denk ook, als je wat ik ook altijd doe met klanten... ik start altijd met een kennismakingsgesprek... waarin ik ook even uitleg ja, wie ik ben... en wat ik doe en wat mijn aanpak is. Uh, en ook als ondernemer ja, bereid gewoon ook een paar... Ja, uh, misschien kritische of uh, specifieke vragen voor. En, en laat je niet te veel leiden door zo'n persoon... maar bekijk ook zelf kritisch, ja, waar zoek ik nou naartoe... En, en, en wat voor persoon heb ik dan nodig die mij daarin ondersteunt? En, en wat voor vraagstukken heb ik eigenlijk nu liggen? Of wat zou ik graag zien veranderen? En, en hoe reageert zo'n iemand erop? natuurlijk dus zeg gewoon ja, ja, je eigen kritische blik, om het zo te zeggen. Uh, en, uh, en daarnaast wat testimonials. En wat ik zelf doe met klanten. En wellicht als ondernemer zou je dat ook kunnen vragen als iemand uh, aan de slag gaat is dat ik vaak een soort van proefmaand doe waarin ik zeg, we gaan over een maand samen aan de slag. Over het algemeen doe ik een, een trajectprijs, maar dan doen we gewoon voor één maand een vast tarief uh, en dan gaan we met elkaar aan de slag en dan na die maand gaan we gewoon evalueren van is dit een samenwerking die voor, van, van beide kanten kan werken, zien we dat we nou ja, goed met elkaar aan de slag kunnen en dat in ieder geval de wensen van het bedrijf worden ingevuld. Um, en als dat niet het geval is, ik moet zeggen, dat heb ik nog nooit gehad. Maar mocht dat zo zijn, dan heb je in ieder geval als bedrijf nog een escape. Dus je kan ook die voor jezelf dan even inbouwen. Dat je zegt, nou ik wil starten, maar leg je niet gelijk vast voor, uh, voor maanden als je niet precies weet met wie je in zee gaat. Geef dan eerst gewoon een, een, een klein projectje. Zeg dan nou, ik zou bijvoorbeeld willen dat je ineens nou, gewoon even een klein taakje oppakt. En kijk even hoe dat wordt gedaan. En dan vanaf daar eigenlijk steeds, uh, steeds gaat opbouwen. Afhankelijk van de, nou, de kwaliteit die je dus terugkrijgt.
0: Ah, super, super waardevolle tips, denk ik. Uh, dus uh, mochten mensen dat uh, willen, dan uh, hebben ze hier in ieder geval uh, uh, iets uh, om handen om uh, het goed uh, in te kunnen gaan zitten en een goede start te kunnen maken. Dus dat is uh, mooi. Hey, um, uh, je bent natuurlijk nu uh, drie jaar met dit bedrijf uh, bezig. Als ja. we elkaar uh, bij wijze van spreken over drie jaar weer uh, zouden spreken, waar, uh, waar, uh, waar sta je dan?
1: Ja, leuke vraag. Ik heb eigenlijk vorig jaar uh, twee events van, van Tony Robbins gedaan, uh, ook om uh, nou, een stukje zelfontwikkeling eens, ik denk als ondernemer, maar ook voor mijn ZZP... daar moet je zelf uh, uiteindelijk achteraan gaan en in investeren. En daar heb ik toch ook wat inzicht gekregen... dat ik uh, eigenlijk een soort van tweedeling wil maken... in de activiteiten die ik nu doe. Dus aan één kant heb ik dat ik voor, uh, voor klanten... ook een gedeelte van mijn team doet... dat eigenlijk een stukje social media oppak. Echt inrichten, automatiseren van funnels... en het video- en podcastbewerking en ook het adverteren. Daar ben ik nu mee bezig om daar echt eigenlijk een, een agency van te maken... waarin ik zelf dingen oppak, maar ook nou ja, uh, andere... Uh, uh, keylencers hebt die daarin ondersteunen. Omdat ik vaak merk dat als je aan ondernemers een totaalpakket kan aanbieden, dat dat vragen, uh, nou ja, dat, dat, ze, dat ze daar heel, heel vaak wel uh, uh, ja, gebouwd bij zijn. Want anders dan moet je als ondernemer ook een keer wat nodig voor het adverteren voor de funnels, voor de socials, dan heb je daar eigenlijk drie man en ze willen gewoon één partij. Dus daar probeer we een soort van eenomvattend de agency van te maken, waarin je gewoon al je marketingactiviteiten kan uitbesteden. En aan de andere kant uh, zelf, vanuit mijn eigen naam, Rogier Malland, uh, als online business consultant, ben ik dus veel meer bezig nu aan echt die strategische trajecten, waarin we nou ja, gewoon uh, of, of de wens van de klant om echt online op te starten, of bijvoorbeeld de community om te maken of leads binnen te halen, Dat we daarmee uh, eigenlijk aan de slag gaan. Of echt als we vastlopen, dat ik dan meekijk en dan vanaf daar eigenlijk een nieuw plan ga maken voor ja, de komende maanden, jaar. Om, uh, om te kijken hoe we eigenlijk uh, vanuit die probleemsituatie naar weer een, uh, een gezonde situatie kunnen, kunnen toewerken. Dus dat zijn eigenlijk mijn twee, uh, ja, de twee routes die ik vorig jaar een beetje in gang heb gezet. En daar wil ik in ieder geval de komende jaren um, ja, mezelf veel meer in neerzetten, ook in de Nederlandse markt. Wellicht dat ik ooit nog eens een keer ook een uitstapje maakte naar de Amerikaanse of, of Engelse markt. Ik heb ook mijn, mijn hele opleiding uh, ooit in het, uh, in het Engels gedaan, international business. En nu ook omdat ik dus rondreis, uh, doe je heel veel in het Engels. Dus het lijkt me ook wel eens leuk om, om daar eens te kijken. Vanuit mijn eigen positie dan zou ik daar ook bedrijven in kunnen, kunnen helpen. Um, en verder, wat ik, wat ik leuk vind, dat ik ben ondernemer... Uh, daarnaast ben ik ook heel actief om te kijken hoe kan ik zo slim uh, mogelijk mijn, uh, mijn financiën inzetten om uiteindelijk een stukje passieve inkomsten te krijgen en vooruit te plannen. Ik denk dat veel ondernemers ook wel, ja, je, je moet even je eigen, eigen pensioen verzorgen om het zo te zeggen. Dus van, ja, wat, wat kan je daar stappen in zetten? Dus ook even naast het ondernemerschap, uh, maar ook nog steeds uh, vanuit ondernemers een stukje uh, beleggen in, uh, in uh, bijvoorbeeld aandelen. Ik heb vorig jaar ook een, een woning gekocht... en die verhuur ik uh, nu ook. Dus daar komen ook inkomsten uit. Dus ook hoe kan je eigenlijk zowel... Uh, ja, een onderneming verder bouwen... maar ook een stukje inkomsten die eruit komen... Uh, weer, weer in gaan zetten om uh, voor jou te laten weer werken. Zoals dat ze dat zo mooi zeggen altijd.
0: Heerlijk, man. Dat klinkt, uh, klinkt supergoed en, uh, en slim. En goed over nagedacht in ieder geval. Dus... Uh... Dat is mooi. En dan uh, op die leeftijd al. Dus dat is ook uh, fijn, zeg maar. Dus uh, dat, is, uh, dat uh, biedt een uh, mooi perspectief uh, voor uh, de toekomst. Hey, als je kijkt naar het uh, online ondernemen, wat, uh, wat voor trends zie jij je eigenlijk op dit moment? Ja, wat,
1: wat ik vooral zie, uh, bijvoorbeeld adverteren op Facebook, uh, dat, dat dat gewoon een stuk lastiger wordt voor, voor de kleine bedrijven, omdat er steeds meer gaat spelen. De markt er komen steeds meer partijen bij. Dus ook wat ik al eerder even zei, hoe je, kan je jezelf nou als bedrijf echt uniek gaan positioneren, dat dat echt steeds belangrijker wordt. Uh, daarnaast wat je ook ziet, dat, dat veel meer bedrijven nu ook werken met, met influencers, uh, om, om daar ook zichzelf in te profileren, dat je dus echt meer een lange termijn een relatie aangaat, waarin je dus een, uh, bijvoorbeeld een partner hebt of iemand waarmee je samenwerkt die echt een soort van uh, ja, jouw brand uitstraalt uh, online. En daarnaast denk ik dat het veel belangrijker is waar ik me ook veel mee bezig hou is echt het automatiseren van je business. Omdat ik vind dat heel veel ondernemers nog veel handmatig doen. En tegenwoordig kan je, ja, je kan in principe elk onderdeel uitbesteden. Van, van uh, automatiseren, van klantenservice tot onboarding, uh, tot uh, nou bijvoorbeeld een hele funnel die je kan opzetten. Um, en, en daarnaast, wat, wat ik ook zie, is een stukje nou ja, vooruitplannen, vooruitwerken. Dat doen wij bijvoorbeeld zelf ook met social media planningen. In principe kan je social media planning maken voor een jaar, die inplannen, en dan heb je er geen omkijken meer naar. Dus ik denk, het, het, veel meer vooruitkijken, automatiseren, inplannen, en ook jezelf positioneren, dat dat voor de komende jaren wel een, een belangrijke is. En daarnaast ook ja zorg, ik denk dat uiteindelijk het creatief zijn op het online gebied, dat dat heel belangrijk is. Want nogmaals, er zijn zoveel partijen actief nu in deze markt, dat je altijd moet kijken, ja, hoe kunnen we dus net ja, een, een, een andere slag erin maken, of ons net anders als bedrijf profileren op die markt, waardoor nou, in ieder geval de eh, potentiële doelgroep daardoor eh, geïnteresseerd is om onze service of dienst af te nemen, dat dat ja, steeds en steeds belangrijker wordt, naarmate ook, nou, ja, we hebben net al even wat veel meer traditionele bedrijven ook op de online markt, eh, Komen.
0: Ja, ja, dus, um, dus meer automatiseren. Dus dat is altijd lekker, hè? Dan, uh, dan hoef je er zelf niet meer mee bezig te zijn. En, uh, en eigenlijk, eigenlijk, als ik je hoor zeggen, kan bijna alles wel geautomatiseerd worden. Het is natuurlijk ook, ook zo'n omslag in denken, ook, hè? Vaak denk ik bij uh, ondernemers om, ja, die bussen zijn, want soms denk ik mensen, ja, maar kan dat dan wel, zeg maar, het contact, de klantenservice en dat soort dingen? Maar dat kan je dus ook heel erg mooi. In, ja, in, in dat soort dingen gewoon zo vormgeven... dat het nog steeds persoonlijk blijft... dat nog steeds jouw waarden, zeg maar... die belangrijk zijn, daarin verwerkt worden... en uh, ja, dat dat zo'n vorm krijgt. Maar het betekent dat je er dus niet meer naar om hoeft te kijken en ja, net zoals met de social media... dat je dus, dus al hè, niet elke keer hoeft na te denken... oh shit, wat moet ik nu weer doen? Maar dat je dus gewoon een planning ja. hebt... en dus uh, dat ook in het voren kan uh, vormgeven... zodat je daar ook minder over hoeft na te denken. Dus dat je misschien maar een paar momenten in het jaar... daarmee bezig hoeft te zijn. En dat geeft je natuurlijk ook weer heel veel ja, rust en ruimte... om natuurlijk vooral bezig te zijn met de dingen die, uh, ja, waar je mee bezig wil zijn. Dus denk ik gewoon je klanten verder helpen. Dus ja, ik denk heel, 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 heel waardevol. Um, hoe kijk, jij, uh, hoe kijk jij aan naar, uh, want jij ook al van, ik help ook als eens klanten uh, communities bouwen en dat soort dingen. Zie je dat zie je dat, dat steeds meer uh, gebeurt of is dat, is dat maar sporadisch, zeg maar, of is dat echt een ontwikkeling uh, die ook in die trends uh, past?
1: Ja, ik denk dat die ontwikkeling zeker in die trends past. Omdat je ziet dat nou ja, de grote spelers... dan kom ik weer even terug bij Facebook en Instagram... eigenlijk de grote platformen LinkedIn. Dat, uh, dat je merkt dat heel veel ondernemers... minder afhankelijk willen zijn van die platformen. Dat het toch wel... Nou, de vraag is even hoe gaat zich in de toekomst uh, dat veranderen. Wat ik net ook zei. Uiteindelijk dat je dat allemaal geniaal hebben ingericht. Maar als een software of een partner waar jij mee werkt... zegt we gaan dat nu anders doen... of van de steunende functie niet meer. Ja, dan, dan hang je eigenlijk... En ik merk dat heel veel ondernemers toch wel een community eigenlijk op een, op een eigen platform willen neerzetten. Dus buiten een van de, de, de grote techbedrijven. En daar eigenlijk op willen engageren en contact willen houden met hun, hun doelgroep. Dus ik krijg zelf nou de laatste tijd ook best wel wat aanvragen om, om daarin eens mee te denken, mee te helpen. Hoe kunnen we echt een community gaan bouwen? Uh, waarin je dus ook hebt dat uiteindelijk je eigen doelgroep jouw andere... Uh, klanten gaat helpen. Dus dat klanten ook veel meer uh, elkaar gaan helpen. Dat jij als ondernemer ook uh, misschien op een gegeven moment wat meer afstand kan houden en meer echt waarde toevoegende sessies kan doen. Ik heb ook een paar klanten die hebben bijvoorbeeld elke week een soort van uh, vragenuurtje waarin ze zelf uh, aan de slag gaan en de rest van de week hebben ze nou, bijvoorbeeld een heel actief lid als een soort van community manager aangewezen die daar echt mee, uh, mee bezig gaat. Dus ik denk het belang van uh, ja, waar zit je doelgroep en waar zijn, zitten je klanten... en wat is een soort van centrale pack, even online dan... waar je kan afspreken. Normaal zou je misschien zeggen, we gaan een netwerkborrel doen of een event. Ja, dat is dan nu je online community geworden. Dus ik denk dat dat veel belangrijker wordt. En ook, uh, nou, ook met wat je nu ziet qua events. Het is soms een beetje wisselspuren, wat mag nu wel, wat mag nu niet. Om ook online uh, bijvoorbeeld events te geven of te netwerken... en dat binnen een bepaalde community te doen. Ik denk dat dat ook veel... Uh, ja, voor de komende jaren veel, veel groter wordt en, en veel meer toegankelijk voor ja, allerlei type ondernemingen.
0: Ja, dus daar liggen echt, echt nog best wel veel kansen, denk ik, al hoor ik je zeggen, eigenlijk als ja, ondernemer, online ondernemer zijnde.
1: Ja, ja, zeker. Omdat ik denk, kijk, je doelgroep vroeger was het, nou, wat ik zei, een netwerk-event, nou ze allemaal uit, je hebt Talk met ze, Maar je community is gewoon een plek... waar je eigenlijk 24-7 gewoon kan connecten... met uh, zowel klanten als potentiële klanten. Uh, en uiteindelijk als je dat ja, vanuit de, vanuit de, de grote platformen afhaalt... en eigenlijk naar jezelf toetrekt... Dan, dan kan dat zeker heel waardevol zijn. En wat ik ook veel voor, vooral zie voor veel online ondernemers waar ik werk... die hebben dan een community. Uh, daar posten ze content in, daar voegen ze waarde toe. En als ze dan bijvoorbeeld een keer een product... of een upsell of iets lanceren... Ja, dan heb je eigenlijk je doelgroep zo, uh, zo goed in één plek zitten, dat je daar, nou, misschien gemiddeld zie je een, een, de drie, vier procent die aanhaakt als product. En binnen zo'n community kan dat wel richting de nou ja, 25, 30, 40 procent gaan. Dus ook daarin, uh, ja, als je je goed warm houdt en waarde toevoegt en je komt dan een keer met een product of een dienst en die, 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 ja, dat doe je eigenlijk als aanbod binnen zo'n community, ja, dan zie je daar gewoon supergoede resultaten ook in, uh, in terugkomen.
0: Ja, lekker man. <laughs> Fijn. Allemaal ja, aan ja. de community. <laughs> Precies. Ja, ja. Ja. ja Maar ik kan me wel voorstellen, omdat het natuurlijk... Uh, ja, inderdaad, als je waarde toevoegt, dan heb je je eigen groep mensen... en dan heb je dat vertrouwen natuurlijk al helemaal opgebouwd, zeg maar. En dan waarschijnlijk lever je dan ook een dienst of een product af... wat ook helemaal uh, in die behoefte voorziet, zeg maar, die uh, voor die doelgroep... Uh, en die community natuurlijk uh, super relevant is. Uh, omdat je ze natuurlijk ook heel goed kent. Uh, uh, omdat je natuurlijk continu de verbindingen daarmee uh, hebt en ervaart... en beter maakt natuurlijk. Dus uh, ja, super.
1: Ja. En dat mooie van community is ook, als jij dan zo'n aanbod doet, dat heel veel mensen dan zeggen, oh, ik heb hem al aangeschaft. En dan heb je ook een beetje die groepsdruk die je krijgt vanuit je community. Kijk, als jij lid bent en je ziet dat nou ja, tientallen mensen zo reageren, dat ze daar aan de slag mee zijn gegaan, ja, dan heb je een beetje het FOMO, het Fear of Missing Out-idee. Uh, en dat is dan uh, nou ja, ook voor je marketing. Nogmaals, je gaat veel hogere conversies zien in, uh, in zo'n community uh, dan uh, als je het bijvoorbeeld nou ja, publiekelijk op een Facebook-adverteert of, uh, of op een website hebt.
0: Ja, super interessant. Dus uh, er zijn nog heel veel kansen in die online wereld, uh, dat hoor ik, al, uh, hoor ik al wel. Zeker, zeker. Hey, we gaan een beetje richting afronding, um, maar ik wil nogal twee vragen uh, aan je stellen. En de eerste is eigenlijk, uh, die gaat over, uh, je bent natuurlijk zelf ondernemer. Um, en, nou, ik hoor al, je hebt uh, al een mooie reis uh, achter de rug en uh, je bent eigenlijk uh, nog lekker aan het doorreizen. Letterlijk en uh, figuurlijk natuurlijk met je, met je business. Ik ben wel benieuwd, wat is het uh, belangrijkste ondernemersadvies wat jij ooit hebt gekregen?
1: Ik denk toch wel om in jezelf te blijven ontwikkelen. Omdat uh, uiteindelijk zelfontwikkeling en ook jezelf steeds weer blijven uitdagen. Dat dat gewoon als ondernemer het belangrijkste is. En ook zelf daar de investeringen in doen. En ik snap misschien als je net begint als ondernemer. En je ja, bent gewoon bezig om in ieder geval te zorgen dat je uh, jezelf kan onderhouden en kan doen. Dat misschien een investering in bijvoorbeeld ja, een business coach of een event of, of, of een cursus. Dat dat... Uh, nou ja, dat het best een uitdaging financieel bijvoorbeeld zou kunnen zijn. Ik denk wel, naarmate je daar ook, ook weer stappen in zet, ja, leg elke maand gewoon een gedeelte opzij als uh, ontwikkelingsbudget voor jezelf. Dat doe ik ook. Uh, wat ik zei vorig jaar, heb ik bijvoorbeeld naar twee events geweest, ook uh, van Tony Robbins, waarin eentje ook echt fysiek in Amerika. Ja, als je je in zulke kringen uh, uh, bevindt, ook andere mensen daarin spreekt, dat heb ik nu ook doordat ik nou, op deze manier dus rondreis als digital nomad. Gewoon steeds leergierig blijven, proberen te leren. Ook van anderen, um, ik denk ook juist met andere sparren over je onderneming. Ook openstaan voor, voor feedback daarvoor. En gewoon kritisch luisteren. Wat hebben anderen te zeggen? Hoe kan ik daarvan leren? Dat dat eigenlijk een van de belangrijkste, belangrijkste dingen is in het ondernemerschap. Uh, en dat maakt het niet zoveel uit wat je dan precies doet. Uh, even in deze zin, maar vooral gewoon het, het leergierig blijven. En het echt blijven investeren in jezelf. Want als je eigenlijk stopt met investeren in jezelf, dan uh, ja, stop je eigenlijk met alles in die zin. Ja, dat is, voor mij is dat een soort van echt de, de, de motor van, van wat ik doe. En dat houdt me ook wel uh, in eerste instantie scherp, maar geeft me ook wel een goed beeld van ja, waar wil ik de komende jaren naar naartoe. En, uh, en elke situatie is, uh, is ook weer anders. Dus wat misschien nu heel logisch lijkt, uh, ja, kan over een paar maanden weer totaal veranderd zijn. Dus ook daarin. Uh, ik zei, online ook vooral. Maar uh, los daarvan, het is een snel veranderende markt. Dus je moet jezelf aanpassen. En juist om daar een stukje ja, te investeren... en ontwikkeling voor jezelf in te doen. Dat, uh, ja, dat Ik denk dat dat het belangrijkste ding is als, uh, als ondernemer. Maar dat zul jij wellicht misschien zelf ook herkennen.
0: Uh, absoluut, zeg maar. Ik, uh, ja, ik, ik onderschrijf dat. Ik ben blij om dat van, van je te horen, zeg maar. Maar ik onderschrijf dat ook. En ja, ik, ik, het voor mij is het heel erg simpel. Van, uh, kijk, um, um, ik denk, zeg maar... Uh, zeker als ondernemer zijnde, zeker als je uh, zp'er of klein mkb'er bent... dan uh, draait er zoveel om jou, zeg maar. Dus um, jezelf goed leren kennen niet alleen zeg maar, in je skills, zeg maar, op je vak, maar ook in je ondernemerschap... maar ook op je persoonlijk gebied, op mindsetgebied en dat soort dingen. Ja, je, je, de wereld, hè, de enige constante is verandering zeg maar, in de natuur. Uh, dus dat maken wij natuurlijk dagelijks mee. Uh, vinden we heel lastig. Uh, maar ik denk juist zeg maar, door uh, je te ontwikkelen, je te omringen... dus, dus door wat jij bijvoorbeeld doet, in de andere, gewoon letterlijk naar andere plekken te gaan... maar ook gewoon te investeren om wel naar Amerika, naar een congres te gaan... Of, hè, en je daar te laten voeden, dat, uh, ja, dat, dat levert natuurlijk weer zoveel inzichten op... En zelfkennis, uh, wat je natuurlijk weer kan vertalen zeg maar, in ja, de groei van je bedrijf, de weerbaarheid van jezelf. En ja, wat ik altijd heel bijzonder vind is dat, kijk, als jij dus niet bereid bent om in jezelf uh, te investeren, hoe kun je dan verwachten dat klanten wel in jou willen ja. investeren? En dat is ook wat ik oh, vaak mooi. wel uh, meekrijg zeg maar, met ondernemers waarvan ik merk van hé, hey, die dan aankloppen en uh, waar ja, het niet heel erg lekker loopt. Dan zit het ook heel vaak zeg maar, in dat ze uh, de afgelopen periode te weinig in zichzelf hebben geïnvesteerd zeg maar, in hun eigen ontwikkeling. Uh, en soms ook gewoon in een vakontwikkeling. Dus dat begint eigenlijk al met de basis, zullen we zeggen. En dan, ja, dan is het eigenlijk ook wel heel erg duidelijk van ja, als jij niet uh, ontwikkelt, ja, hoe kan je dan verwachten dat, dat jouw klanten wel, zeg maar, bereid zijn om in jouw. Uh, kennis of vaardigheden of in producten of diensten te, uh, te investeren. En ik denk dat dat de enige manier is om uh, ja, in een veranderende, const een, een constante van verandering zeg maar, uh, te blijven groeien. Dus uh, ja, daar sluit ik uh, me zeker uh, bij aan. Uh, het is soms een beetje spannend, maar ik denk ook sowieso al. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, zeg maar. Maar het feit dat je voor jezelf begint, is eigenlijk al het begin van persoonlijke ontwikkeling. Want ja, alles wat je doet en laat, zeg maar, dat is sowieso het oorzaak en gevolg. Maar ja, dat is in het ondernemen nog weer keer keer tien, omdat jij gewoon in alles... gewoon honderd procent bent. En ja, dat kan je, kan je nergens anders neerleggen dan bij jezelf.
1: Ja, nou, ik denk als je echt veel wilt leren... en jezelf in de korte tijd heel snel wilt ontwikkelen... Dan, uh, dan moet je ondernemer worden. Dat, uh, dat ben, ik wel, uh, ben ik wel met je eens. Omdat je gewoon zo vaak... Uh, de, er komt zoveel al bij kijken. Want dan denken ze nou ondernemer, leuk met klanten en zo. Maar aan ja, de achterkant uh, misschien moet je een website hebben. Je moet ook je administratie doen. Er belast... komt zoveel meer bij kijken bij het ondernemerschap. Maar ook daarin. Ja, probeer gewoon ligerig te zijn. Probeer zoveel mogelijk ja, te ontdekken en te doen. En de mooie van te zeggen ook altijd een soort van stilstaan als achteruitgang. Ja, inderdaad wat jij ook mooi zegt. Als, als jij niet in jezelf investeert. Hoe verwacht je dan dat anderen uh, in jezelf investeren? En ik merk ook wel als ik um, afgelopen jaar, ik doe ook social media planning voor klanten. En daar um, heb ik sinds begin het jaar een spellingschecker aan toegevoegd. Dat deden wij zelf al. Maar iemand die daar echt professioneel mee bezig is. En ik merk ook dat je dan als feedback. Hele positieve feedback krijgt. Van ja, maar dit is echt weer even, echt een verbeterslag. Op, op de kwaliteit en de diensten die je kan leveren. Dus probeer ook altijd weer te kijken. Van hoe kan je zelf investeren. Maar hoe, hoe kan je ook altijd. Ja, je, je werkzaamheden ontwikkelen. En, en daarin investeren. En dat weer beter maken. Dus dat, ja, het kost me misschien nu ietsje van de marge. Maar ik weet dat, het, dat, dat gewoon de kwaliteit van het werk. Nu zoveel beter wordt. Waardoor klanten weer nou, positiever erop gaan reageren. Waardoor ik waarschijnlijk ook in de, in de toekomst. Weer meer klanten binnen kan krijgen. Dus het, het, ja, ja, het is allemaal een samenhang van, uh, van blijven doorontwikkelen... en gewoon blijven investeren in zowel jezelf... maar ook als ja, je onderneming. Ja, super.
0: Ja, heel erg dankjewel uh, voor uh, dit hele mooie gesprek. Is er nog iets, iets uh, wat ik gemist heb... of waar je nog op terug wil komen uh, in dit gesprek? Want we hebben natuurlijk gewoon... nu zo'n bijna denk ik zo'n uur heerlijk uh, uh, yes. zitten kletsen met elkaar... en uh, je wat beter leren kennen. En mooi om te zien natuurlijk wat je doet... en wat je kan betekenen, zeg maar. denk ik heel waardevol is. Um, ja. Heb ik nog iets gemist?
1: Um... Ik denk dat we de meeste dingen al, al hebben besproken, wat ik, wat ik vaak uh, terugzie. Ik, ik denk wel, wel leuk, misschien de meeste mensen die dit horen, die zullen ook, uh, ook ondernemer zijn en daar een spraag in willen hebben. En ik, ik, ik vind altijd wel, uh, maar dat heb ik zelf, ook als je iets, uh, iets uitbesteedt, Probeer altijd ook wel nieuwsgierig te zijn wat je dan uitbesteedt. Ik moet ze, zelf zeggen, als ik altijd iets, iets uitbesteed, ook aan mijn team nu, dan vind ik dat ik het zelf eerst moet weten of daar kennis van heb opgedaan. En dan ga ik het eens dus uitbesteden, want dan weet ik ook hoe ik eventueel kan bijsturen als iets, als iets misgaat. En ik denk als je als ondernemer juist de partij inhuurt en je hebt er geen kennis van, Super dat je het doet, want daar kan je slagen mee maken. Maar probeer ook wel nieuwsgierig en reageren te zijn. Op wat doen ze dan precies? En je te laten meenemen in het proces. Want uiteindelijk ver, ja, het is ook weer een stukje investering, verbetert dat ook jouw kennis. Maar dan kan je ook veel beter monitoren van wat, ja, wat voor kwaliteit wordt geleverd, waar zijn ze nou mee bezig? Dus ik denk, ja, zorg altijd dat je jezelf wel betrokken blijft houden bij het proces. Want ik denk dat uitbesteden uh, ja, geweldig is om te doen. Uh, maar ja, probeer ook zelf
0: in ieder geval wel betrokken daarbij te zijn. Ja, een hele mooie toevoeging, want ik denk dat dat heel essentieel is. Um, het sluit ook een beetje aan bij het vorige, zeg maar. Kijk, uh, 100% eindverantwoordelijkheid ligt bij jou als ondernemer zijnde. Dus uh, tuurlijk huur je mensen in, natuurlijk die bepaalde taken en verantwoordelijkheden kunnen overnemen, waardoor je kan groeien. Maar ik denk dat precies wat je zegt, ik denk dat het heel belangrijk is dat je gewoon begrijpt, zeg maar, wat, uh, wat er uitbesteed moet worden en hoe dat zich uh, vertaalt. Um, wat, ik, wat ik wel bijzonder vind, dat merk ik ook wel eens bij, uh, bij klanten van mij... dat ze dan uh, komen en komen klagen, zeg maar, van ja, maar eh, dit en dit en dit. En dan zeg ik, ja, dat uh, is leuk en aardig, uh, maar jij had dit moeten weten gewoon. Jij had gewoon, en dan hoef je niet helemaal tot op de komma... maar je had wel moeten weten, zeg maar, waar we net al eerder over hadden... van hoe werkt, hoe werkt zo'n advertentieplatform dan eigenlijk? Of uh, waarom kies ik hier dan voor? En dat je dat niet zomaar klakkeloos uh, kan doen... Um, uh, he, omdat het uiteindelijk uh, ben jij zeg maar degene die de business leidt... en ben jij dus ook de leider van je bedrijf... en heb je dus daar ook leiderschap in te tonen. En is het denk ik ook goed om je daarin te verdiepen. En uh, prima dat je dingen uitbesteedt... maar dat het wel gewoon passend is bij wat je aan het doen bent... en dat je, de, dat je daar ook een partner kan zijn zeg maar voor die anderen... om uh, ook uh, hun ja, mede zeg maar, met elkaar die weg vorm te geven waar je naartoe wil. Zeg maar. Dus uh, ik denk dat dat een hele hele waardevolle en belangrijke uh, punt is uh, wat je meegeeft. Um, het is heel makkelijk om het allemaal over de schutting te gooien... en te zeggen, ja, dat uh, ligt daar. Uh, maar uiteindelijk is het jouw bedrijf, zeg maar. Uh, dus uh, ik zou daar zeker ook in het selectieproces... Uh, wat je ook al uh, heel mooi aangaf... van, ja, zorg dat je gewoon... Uh, uh, nou ja, misschien eerst eens even proeven... misschien wat opdrachten doet... om eens gewoon eens te kijken van, hoe werkt dat samen? Die klik is onbelangrijk, uh, of heel erg belangrijk. Ik denk dat uh, kijken ook van... Ja, welke waarden zijn voor degene die je inhuurt belangrijk... welke waarden zijn voor jou belangrijk... en zit daar een goede Tussen, zullen we zeggen, dus niet alleen in inhoudelijke kennis, maar ook op dat uh, ja, dat onderliggende niveau, zullen we zeggen hè, van, uh, van gedrevenheid en energie, zullen we zeggen. Ik denk dat het goed is dat er gewoon een belangrijke connectie uh, zit, dus daar sluit het, uh, denk ik, gewoon uh, heel uh, heel mooi uh, bij, uh, bij aan.
1: Ja, mooie, dus, mooie uh, mooi samenvatting nog even. Maar ik denk dat het inderdaad nogmaals erg belangrijk is om ook gewoon zelf bij het proces betrokken te zijn. Jij bent ondernemer. Jij besteedt het uit, maar uiteindelijk ben jij eindverantwoordelijk, want je kan wel uitbesteden de, het een en het ander, maar als klanten uiteindelijk uh, ergens niet tevreden over zijn of er gaat iets mis, dan komen ze niet bij uh, degene terecht waar jij het hebt uitbesteed, maar dan kloppen ze altijd bij jou aan. Dus uh, zorg dat je het in ieder geval wel uh, dicht bij jezelf houdt. Supergoed.
0: Hey, uh, als mensen nou uh, helemaal enthousiast van je geworden zijn en denken van ik wil wel meer van die Rogier uh, weten, waar, uh, waar kunnen ze je vinden?
1: Ik ben ja. sowieso op, uh, op LinkedIn actief onder mijn naam, rog Rogier Balland, als online business consultant. Uh, en ik heb ook een website uh, rogierballand.nl. Er staan ook eigenlijk op de, de, de trajecten. Die ik, uh, die ik draai uh, eventueel kan je ook wat lezen over de ervaring die andere klanten met mij, uh, mij hadden uh, en ik mocht zeggen wat ik altijd zeg um, doe do je research als je wat partijen interessant vindt kijk inderdaad uh, wat voor testimonies of wat voor track record die hebben en uh, mochten mensen inderdaad echt een, een stap willen zetten uh, ik ben uh, altijd graag een kennismaking om gewoon eens te kijken van waar loop je tegenaan hoe zouden we kunnen helpen en dan uh, kunnen we altijd vanaf daar verder kijken of er eventueel een potentiële samenwerking in zit
0: ja, superman. Hey, heel erg dankjewel voor uh, dit uh, toffe, toffe gesprek. En uh, ik wens je nog heel veel plezier uh, de komende tijd uh, uh, in Zuid-Amerika. Blijf je daar nog in Colombia tot, uh, want je kwam in maart volgens mij weer uh, even terug naar uh, Nederland. Of uh, ga je tussendoor nog uh, ergens uh, anders naartoe hoppen?
1: Ja, ja, dat is goed dat je het vraagt. Ik, uh, toevallig volgende week heb ik even een weekje vakantie op Curaçao. Dat ligt hier praktisch om de hoek. <laughs> ik heb dan, echt uh, wat je te
0: doen. Uh, ja, ja, zwaar sorry, leven.
1: Sorry. Ja. sorry. En dan, uh, dan ga ik terug daar, uh, naar Colombia, naar het noorden. Naar Cartagena en Barranquilla. Dat zijn van de ja. En dan de uh, laatste twee weken sluit ik af ook uh, met een goede vriend van mij. Die komt ook over. Die werkt ook online in, uh, in Mexico. Ja,
0: nou, ik... Uh, ja. 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 Zwaar, ja, dus dit, zwaar leven. Ja, precies. Ja, precies ja. Heel zwaar leven. Nee, ja. maar super
1: tof om dit zo, ja, zo te Ja, gaaf hoor. Heel mooi. Ja. Nou,
0: ik wens je in ieder geval dan een uh, hele goede tijd nog. Uh, fijne vakantie ook. Uh, geniet er lekker van. Bedankt. Jurgen, dank je wel. Zeker lukken. En, en, uh... Uh... Oh, sorry. <laughs> ik dacht dat je nog wat wilde ja, zeggen. Oh, nee. <laughs> <laughs> ik wens je een hele goede tijd en uh, uh, leuk om je te spreken.
1: Ja, zeker eens. Leuk om uh, er zo het respect te hebben. Dank je wel.